0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝新聞の神田大輔です。前回に引き続き、阿部のマスクの調査報道について検証します、えー。このマスクですね。どの企業が作ったのか、マスク1枚につきいくらかかったのか？こういう情報の開示に消極的だったのが政府だったんですが、朝日新聞は独自に契約書を入手しまして、えー、その内容を調べました。そうしますすとですね全国配布が終わったアベノマスクなんですがなお8000万枚もこれを介護施設であるとか幼稚園であるとかそういうところに配る予定があったということが分かりました、えー、この記事に関して引き続き特別報道部の藤山慶記者に聞いていきます。朝日新聞藤山さんよろしくお願いします。というわけで,です、ねまあ、前回もいろいろお話を伺いましたが、えー、記事のまあ端緒としてはさまざまな税金の使われ方をコロナ対策のです、ね、総額25兆円というのを精査していてその経緯でえー、契約書、あのマスクの契約書をまあそれぞれ入手してで、それを調べて記事にしたっていうことなんですが、えー、藤山さん、これね、まず契約書を入手したときに、最初に調べたのは何だったんですか
1: 最初はですね、うんまあ、その購入価格が適正なのかっていう点とか、あとあの受注先の企業名が出てましたので、うん、そういう企業はどういったところなのか、つまり、うんうんうんうん首相の周辺とか、まあ、政治家の関係企業ではないかとか、うん、そういったところをチェックししていきました
0: 、うん、これねあの前回も出た随意契約というやつでその競争がない中で政府がお願いしますっていうふうにして契約書を結んでる。つまり、政府があの都合のいい、自分にとって都合のいい企業にさせるっていうことも可能なこう枠組みになってるわけですよね,そうですね、うん。で、そういうところで、例えば親類がね、得をしたりとか、あるいはもう本人がね、そういう企業の中に入ってたり、政治家本人がですね、そういうのがないのかっていうのを調べたと、そうですねうん、あとはまあ当然ですけれども、ちゃんと適正な価格で購入されていたのかと。うん1枚1000円とか、そういうね、法外な値段じゃないのかっていうことですよ
1: ねそうですね、であの崩壊じゃなかったんです、ね、そうですすねねそうやっぱり単価のところがクロールになってるので、うん、結局、受注枚数がわからないからですね、うんうん、その1枚あたり、法外な値段かどうかっていうのが、ちょっと契約書からではですね、うんうんうん炙り出
0: せなかったと、うん、いうところですねなるほどね。で、まあンコの企業も、まあ、どうもなさそうだっ
1: たっていうそうですねあの、まあ、ネットでその企業を調べたり、はいはい、あとは登、ま、記、あ、を取ったりですね、関係者を見たりするんですけども、うんまあ、そうは。<笑>すぐには出てこない,っていうのは<笑>ま
0: あういうで,、ね、でも例えば登記を取ってその中に取締役として政治家が入ってるとか、うん、そういうわかりやすい事例は少なくともなかったそうですねざっと見た限りはなかったですね。えー、調査報道すると記者っていうのは、ね、あの法務局に行って登記をやったらあげるっていう、ね<笑>まあ、記者にもよりますけどね、えーうん、変な仕事ありますけど、えーでまあ、そうやってその、まあ、契約書を調べたわけなんですが。うん最初からそのこういう形の記事になるっていうのを想定したわけではなかったそうですね、初め
1: はアベノマスクのです、ね、全体像を見せる記事っていうのを最初は考えてまして、全体像。そうですね、というのも、アベノマスク始まって以降、うんまああの、例えば汚れが出ましたとか、新たに何社が契約していることが分かりましたっていうい、ね、散発的な記事は出てたんですけども、うんうん、つまりこれってどういう政策だったのとか、ね、全体的にこう俯瞰できるような記事。うんこれをこうどうにか一つの記事で見せられないかっていうのを考えてました
0: 、うんうんうんまあ、なんせね、アベノマスクっていうのが、これね、あの今年の流行語大賞になるんじゃないかぐらいに思ってるんですけど、一つこう象徴的な事案だったなと、つまりそのコロナっていうのが起きた、はい、でその日本だけじゃなくて、各国の政府が対応に追われた。なんせその全く新しいそそうういうそのウイルスなのでどうしたらいいかみんなわかんないわけですよね中国は先に起きましたけれどもみんなやっぱり世界中に広がってああしようこうしようって大騒ぎになってで日本でも非常にこうですね政策がぶれたところがありましたよね、はい、でアベノマスクなんかも本当に突然言われてみんな驚いた。思えば、例えば学校級にあの行かなくなった休校の要請というのがありましたけど、はい、あれもすごく突然だったしそうです、ね、みんな突然なんですよね、そうですねでしかもその中にはその専門家の意見あんまりちゃんと聞いてないのがあったりとかいろいろその検証がない中での思いつきなんじゃないのみたいなのがたくさんあってアベノマスクもなんかそんな話ありましたよね
1: 。官、ねまあ、官邸の官僚が、うんこれで不安がぱッっと消えますよというのを震源というかうん、うん、揺らして、それでいこうって
0: いう<笑>、ね。これはまあ藤山さんの取材じゃないんでしょうけれども、朝日の記事にもありまして、でしかもそれ、厚生労働省の経営の,あの役人じゃないんですよねそうですね、まあ、経済系で官庁ね。っでいうふうに言われて,て,言われてますね、うんでまあ、そういう中でそのマスクっていうのがこう配りますよっていうのが先行しちゃってじゃあ一体どれぐらいのマスクが配られたのかおいくらだったのかあるいは効果があったのかみたいなところの検証っていうのは正直そのまとまったものとしてはなされてない状況でしたよねそうです
1: ね、うんうん、それをしようとしてた。そう、最初は全体をわかるような記事をっていうのを考えてました
0: 、うん、でその前回の話もあったようにエクセルにそれをまとめていたところ、うん、親と4月
1: から順番にこう契約した日付とか期間をずっとまとめていってたんですけども、うんうん、で6月契約してると思ってみてそこに契約日が6月22日っていうのがありまして、はい、であの前回申し上げたみたいに全個配布が6月20日に終わってたので,んで、ね、この2日後にまたマスクの契約<笑>してるのかというの。うんうんえまだ契約してたのっていうのがまあ率直に驚いた点でしたね
0: これやっぱりその同じ特別報道部の記者だったりデスクだったりに報告したわけですかそ
1: うですすかそうねあのもちろん同じ取材班のメンバーにまだ途中なんだけどこの6月22日っていうのがいくつか並んでるんですけどっていうと、うんうん、えまだやってるのっていう、まあ、同じようなこうまだ配るのっていう、ねあま、みんなな知らないわけですよね,そう,ですね、うん、そういう驚きがまず最初に出てきたと。うんうんうん
0: でそこからそういう記事として、つまりその6月22日になんでまた新しく契約してるんだっていうところに主眼を置いて調べ出したということですか
1: そうですすかそうね6月22日に契約した枚数があの5800万枚というのが出てきましたので、はい、じゃあ、これはいつ配るものなのかとか、ですね、うんうん、でもっと言うとこう、まだ契約する予定はあるのかとかですね。あなるるほどで、うん、そうするとつまりいつまでこれやり続けるのかっていう話になってくるので、<笑>ねまあ、そこら辺を重点的に調べようという。無限アベノマスクみたいなことになっても困りますからね
0: 、えー。で、調べ始めて、でまあ、調べるのは当然、時間もかかるわけですが、でその中でやっぱり、各地にこのマスクを、ね、配る対象となっている施設、はい、介護施設であるとか、保育所であるとか、うん、そういうところにも、片っ端から取材したと
1: 。はいそうですああのーうん、まあ世間の声とかをいろいろ聞くと、うん、まずみんないらない、使えない、まあね、必要ないというのは前後配布の時に言われてたことですけども、うん、あ対象はあの介護施設ということもありましたので、うんうん、実はまあそういった施設にとってみればそのマスク買うよりも布マスク届いた方が役に立っている可能性もありますのでやっぱり現場の声を聞いてみないとこちらで取材もしないように判断できないよねという話になって取材班でみんなで手分けして。電話をしたり、うん、どうでしたいやいらないって
0: <笑><笑>それはもう取材班で手分けしてまあ記事に見るとねほぼ、うん、やっぱりこう取材してますよね、ええ、北海道から九州までね、ええ、どこからもそういうそのあ,ありがたい嬉しいっていう声なかったですか
1: なかったですねなかったですかあのーうん、まあまた配られるってこっていう点について驚いたところもあれば、うん、その最初に配った3月下旬、4月とか、露、うんまあ、月が届いているところもありましたので、どういうふうに使ってますかっていうと、いや、もう備品になってるとかですね<笑>。<笑>みんな職員にあげただけだけど誰も使ってないとか、ね、まあそういうとこいばっかりですね。まあね、その布製のマスク自体は別に否定
0: する気はないんですけれども、結局善行配布の方にしても、うちはいらないうちはいらないっていうところが結構多くて、それでまあその寄付に回したり、はい、その本来必要なところに回してもらうなんていうのを、あの市民の方がね自分で切り回してやってるような状況でしたもんね。そ
1: うですね。だからマスクがない状況っていうのが今その布マスクあの先ほどおっしゃったみたいに布マスクがダメっていうことではなくて、うん、やっぱり政府が配ったマスクが小さすぎて使えないということだったので、うん、そのマスクがないときは皆さん、布マスクを手作りしたりですね、うん、そ,うなんですよそうやってこう布マスクでもちゃんと顔の体あ顔のサイズに合うようにとか、うん、そういった準備はされてたんですね。うん
0: なんだけれども、まあ、このアベノマスクに関しては、やっぱりちっちゃかったし、実際に話を聞いたら使われていないということで、でやっぱりこれ
1: はおかしいぞというふうに記事になったのが、これ、記事にな
0: ったの
1: は、デジタル向きには7月27日の夕方にです、ねうんはい、配信をしまして、ねえであの、新聞の方では翌日。28年、ねね、長,長官に掲載しましたこれが
0: ね、だからもう、大きくですね昔とはその考え方が変わってきたなという感じなんですけど、うんえーとまあ、私も記者やって20年ぐらいになってで、藤山さんももうあれですよね、17年とかですよね、そうですね,ですよね、はいまあ、やっぱりわれわれの慣れた感覚でいうと、やっぱり最初に紙の方で出すっていうのが当たり前だったじゃないですか。はい今は違うんですよ、ねはい、もう、それが固まった瞬間にデジタルの方で出しちゃうと、うん、でなんでじゃあ、の紙の方を優先してたかっていうと、デジタルでネットで先に出しちゃうと、他の新聞社やマスコミがそれ取材して、翌日の朝刊で同じ報道が出ちゃう、そいわゆる追いつくってやつですね、はいはい、同着になる、うん、それがあのやっぱり特ダネにならなくなっちゃうっていう意識があって、避けてきたんですけれども。うんこれはやっぱりその藤山さんから見ても意識は大きく変
1: わってますかあの正直なところそこはまだ葛藤があるといえばありましてやっぱり特ダネ、独自ダネを先に流したことで追いつかれるっていう感覚で逆に言うと特ダネを書かれたっていう抜かれた感覚っていうのが私がまあ入社してからずっと学んで。ずっと体験してきたことではあるので、そうでね、先に出すと追いつかれるっていうのがせっかく得だねなのにっていう思いが、うん、あの全く消えたってことは、当然ない,です、ねうんうん、い
0: やこれはですね、まあ、私から説明しますと、こう今、聞いてきたように、取材にめちゃくちゃ手間かかってるんですよね、取材班が何人もいて、手分けして取材をかけて、でまあ、何日も、何週間も、ね、かけて取材をして、さあ、ようやくこう固まったと。出出せるぞっていうのでで記事をすすんですよね調査報道っていうのはまさにそうなんですけれども、でもこれ、朝日新聞がそうやって言ってますけれども、厚生労働省、これ本当なんですかっていうふうに。一発ででで裏取れるんですよねね<笑>聞き方次第では、ねでね、だから、他の新聞社なりそのマスコミが追いつくことは比較的容易な案件なんですよね、うん、あのだからその葛藤があるっていうのはすごくあの記者としては分かるんですけれども、ただ、やっぱそういう時代じゃなくなってきたなっていうのはあって、ねうん、日経新聞とか最初からそうですし、うん、あと、うちでもねあのゴーンの,、ね、あのカルロス・ゴーンさんがです、ね、最初にあの、えー、飛行機で日本にね着いた時にそれをそのうちのカメラが押さえていてその飛行機をですねそれを特報したっていうのはもう紙面化を待たずに早速、あれも夕方でしたよねバッと出したっていうのが一つありましたけれどもとりあえずですねもうあの分かったことはすぐに出すしかもそのネットで出すっていうのが普通になってきていてでこの記事に関しても結果ネットでものすごい反響が起きるんで
1: すよね。そうですねあのーまあ、デスクからもデジタルですごく読まれてるとか、はい、で私の方もチェックをずっとしてたんですけども、ヤフーの方で取り上げていただいて、ヤフートピですか、そこに上がったり、閲覧数がすごく伸びてるっていうのを、ずっと見てました、
0: うんうんうん、そうなんですよね、あのー、今、朝日新聞社では、ホタルっていうシステムがあってですね。あの記事がですね今、朝日新聞デジタル上でどれぐらい読まれているのかっていうのがもうリアルタイムでわかるんですよね、あとから調べることもできる、でそういうのを見て、ああ、これは読者の反応がある記事だとか、ですね、うん、もう1つ届かなかったとかっていうのを我々いつもこう見てるんですけれども、それがもう急激な勢いで伸びたと、はいうん、でなおかつ、そのヤフーっていうですね、まあ、朝日新聞デジタルよりも、さらにたくさんの人が読んでいる媒体の方でも、すごくこう反応があった。コメントももいいいいっぱいついたみでたですもんねそうですねねそ、うん、うさらにそれがこうやっぱりこうネット上のいろんなところに拡散して SNS にも広がったツイッターでは、ね、なんかあの小泉日子さんもツイートしたなっていうふうに言ってましたけれども、はい、で翌日のテレビのワイドショーなんかでも一斉にこの話を取り上げて、うん、要は、ですねこのえまだアベノマスクやるのっていう驚き結構、
1: たくさんの国民の人が共有する驚きだったっていうことでしょうね。はい、すごくあの、うん嬉しかったったていうのが正直なところで、うんあのまあ、調査報道で書いた話で、やっと出せたっていうのが正直なところなんですけども、うん、それをこうすごく多くの人が読んでくださって、うん、そこにそのいろんな、まあ、もちろん賛否両論はあるんですけども、うん、反応してくださったっていうのは、今まで経験したことないぐらいの数だったので、うんあ、こんなに広がっていくんだっていうのを目の当たりにしたって。うん感じですね。なかなかねそういう経験ってできるもんじゃ
0: ないですよね、うん。だって藤山さんもそれこそ記者経験も結構長い。ですけどそれ、ね、あのこの事前に聞いたんですけれども福岡県警キャップとか、はい、いろいろその、いわゆるど,本ど真ん中本流みたいな、ねはい、取材もかなりやってるんだけどなかなかその読者からの反応が伝わってくる記事ってそんなになにいですよねしかもこの調査報道で地道にやったことがこういうふうにばーっと大きなこう社会の話題になるっていうことがやっぱあんまない。はいうんうんでもそれ一番嬉しいですよね記者としては、ね、そ
1: うですねやっぱりコメントをこうずっとどんなコメントをてるのかなっていうのをあ全部読んで読んでも読んでもどんどんどんどん増えていくような形で読みきれないってい,<笑>ない<笑>うの
0: はなるほどねいやでもこういう経験ができるようになったっていうのはこのデジタル時代のありがたさなんでしょうねうん,うん
1: 朝日新聞「我
0: が家の朝は質問から始まる」
1: 2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー1号」が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君のもとへやってくるママ知ってるなんだろうねさあめくって探して答えを発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: はいというわけでですねあとあの取材の舞台裏聞いてたんですけれどもの調査報道自体はですね一回目の時にも聞きましたけれども200ページもある文章ですねあの一枚一枚めくっていってそれを精査する付箋をつけたりマーカーをつけたりみたいな、まあ、本当に地味な仕事ですよ。それから今日の話もありました法務局行ってですね登記簿を上げてそこの会社の、ね、データを見るとか、まあ、そういう本当に昔から変わらない仕事です。ただ他方その反響であでああるるととかか評価意見であるとかそういうのは本当にダイレクトにそう我々のところに届くようになったのと昔は本当はがきでねたまにそういうのが来るぐらいのことでそれはもちろんありがたいんですけれどもよりこう今こうどういう風にですね読者の方が皆さんがそう思この記事を捉えているのかっていうのが分かるようになったっていう大きな違いがあってそれがこういうその長い時間をかけて取材する調査報道とつながってるっていうのがですねすごい面白い話なんだろうなっていうふうに私は思いました「朝日新聞ポッドキャスト」今回はですねこの辺で終わりますしますけれども引き続き藤山記者にはお話を伺っていきます番組に対するご意見ご感想をメールで募集しておりますポッドキャストの綴りは p o d c a s t ポッドキャスト朝日 a f c o m こちらまでお寄せください。それではまたお会いしましょう。